0: Galera, sejam bem-vindos. Eu sou a Nádia. E eu sou o Gustavo. Hoje estamos estreando o nosso sexto podcast E vamos falar sobre os desafios da liderança feminina no mercado de trabalho. Mas esse é tanto para você mulher, quanto para você homem. Então fica por aí. Bom, obrigado desde já para você que vem acompanhando né a gente desde o início. E para você que pegou esse episódio por acaso, vale a pena conferir os anteriores também. Então veja um link lá na bio do Instagram, arroba prod.store. Mas, Gustavo, vamos parar de papo furado. Quem está aqui com a gente hoje para bater esse papo?
1: Bom, pessoal, para bater esse papo com a gente sobre liderança feminina, desafios, superações e experiências de vida na carreira profissional, estamos com a engenheira de produção e coordenadora de projetos em indústria automotiva, Jocelane Pereira, a professora a doutora Juliana Verga e o professor doutor Raimundo Tostes.
0: Então a gente vai deixar que eles se apresentem e podemos começar pela Jo. Olá,
2: pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês de um tema que eu aprecio bastante, que é falar sobre liderança feminina. Então, meu nome é Jocelane, eu sou engenharia de produção, formada desde 2005, trabalho há cerca de 10 anos na área de engenharia de processos, indústria automotiva e hoje atuo como coordenadora de projetos em uma
3: montadora de veículos. Olá pessoal, Boa noite. Muito obrigada pelo convite para gravar, é, para falar um pouquinho sobre a liderança feminina no mercado de trabalho. Eu sou a Juliana, sou é, professora na UFPR em Jandaia do Sul, sou graduada em matemática, mestre e doutora em Engenharia Elétrica.
4: Olá, você que curte o podcast, aos os nossos queridos Nadi e Gustavo, muito obrigado pelo convite de estar com vocês de novo. É, como a professora Juliana, eu também sou professor da Universidade Federal do Paraná, professor de Ciência, Tecnologia e Sociedade, e me sinto honrado de estar discutindo uma, uma pauta voltada para, digamos assim, o, o feminismo, do qual sou um militante honorário, na, na presença de, de duas profissionais do, do mais elevado gabarito, né, a Jocelane e a professora Juliana.
0: Bom pessoal, isso aí. A ideia de trazer nossos convidados aqui hoje foi não limitar o papo apenas em uma roda de conversa composta por mulheres, mas sim difundir o assunto junto com profissionais do sexo oposto também para justamente quebrar esse tabu de que papo sobre empoderamento feminino só pode ser tratado por e entre mulheres, né? Então, a ideia é trazer também a opinião e ponto de vista masculino para esse assunto e mostrar como eles podem contribuir de forma saudável para essas questões que vamos abordar hoje.
1: Isso aí. E para começar esse papo, acho que vale a pena trazer que dados de 2019 mostraram que apenas 13% das presidências das organizações são ocupadas por mulheres no país. E daí vem à tona todas as dificuldades existentes e os desafios para as mulheres conseguirem alcançar um posto de liderança, né? E quando conseguem, precisam continuar com um empenho extra para se manterem em posições de destaque e tal. Acho que o principal fator que explica isso ainda é a cultura, né? O que vocês acham disso? Quais foram e ainda são seus desafios na carreira como engenheira, por exemplo, Juscelaine? Bom...
2: É, eu acho que os desafios, começando sim pela cultura, eu concordo contigo, a gente está imbuído hoje numa cultura patriarcal. Então, tanto no viés familiar como no viés profissional, a gente vê alguns movimentos para a gente evoluir nesse sentido, programas de, que fomentam a diversidade no âmbito profissional, é, campanhas de empoderamento feminino. A gente teve, sim, algumas evoluções nesse sentido, mas não na velocidade que esperamos. É, eu vejo também que a gente tem um viés que é a questão de desmistificar rótulos, né? A gente tem o rótulo da mulher frágil, da mulher intelectualmente para algumas funções não aptas como homem. Então, a questão também da, do preconceito no sentido de que em algum momento a mulher vai preterir sua carreira em função das suas questões pessoais, em função de, de vida familiar... Questões essas que a gente precisa discutir, porque não são, verdades não são verdades absolutas, né? E, sim, é um desafio muito grande que a mulher enfrenta para é, arcar e, e conseguir pleitear cargos de liderança.
1: Ah, legal. Show, uma pergunta assim minha, você acha, acha que existe uma falta de representatividade ou essa representatividade não é, não é tanto conhecida? Porque, recentemente, eu, eu assisti uma série que documentava a história da Madame C.J. Walker. Não sei se você já ouviu falar. Ela, ela foi uma importante empresária é, negra. Ela foi a primeira mulher negra a se tornar milionária por, por meios próprios. Ou seja, sem depender de, de um homem. E você acha que a representatividade ela existe, porém ela não é conhecida ou ela realmente não existe?
2: É, acho que o dado que você apresentou no começo mostra isso, né? hoje a nossa representatividade é muito pequena, então falando que só 13% dos CEOs da, no Brasil são mulheres, isso já mostra que a gente precisa melhorar muito em relação à representatividade e esse é um dos fatores é, Gustavo que, é interessante, porque que você, é interessante você colocar isso à tona nos faltam cases de representatividade até para a gente ter a motivação é, de mais mulheres é, enxergarem que é possível sim é, alçar cargo de liderança, é possível sim trabalhar em ambientes que são hoje dominantes pelo, pelo sexo masculino. Então, eu concordo contigo, faltam é, cases de inspiração para a gente poder para muitas mulheres se inspirarem e entender que sim elas podem ter um plano de carreira e assumir cargos, e, e assumir cargos de liderança?
0: É, eu acho que isso depende também muito da cultura da organização, né? depende assim, é, dos próprios funcionários, eu acho que isso é algo que, a partir do momento que uma empresa possui uma primeira gerente feminina, uma primeira líder, coordenadora feminina, é como a Jo falou, né? causa incentivos para outras... É se automotivarem mais a isso, né? verem que também são capazes de chegar lá. Tem esse, é, esse exemplo, vamos dizer assim, né? então acho que vem muito também da própria organização. Né? Sim, a
2: gente vê algumas organizações trabalhando, dando, dando passos em, em direção a essa questão da diversidade, a, a igualdade de gênero, porque isso não é só uma dívida social, é, existem números provando que, como o um ambiente diverso, ele é produtivo, né? Você sai de uma armadilha do da pensamento em massa. Então, tudo que você tem é um ambiente estritamente masculino. Você vai ver aquelas questões só com viés, às vezes, masculino. E muitas empresas já estão caminhando para poder fomentar e melhorar o, a, a diversidade, a equalidade de gênero. Não para uma, só para uma questão social, mas também para uma questão que, que eles veem resultados, né?
0: É, e tem gente que, assim, não acredita ainda que existe essa, essa diferença, essa discriminação, né? Mas, assim, eu tenho a impressão, eu acredito que não é só minha, mas, por exemplo, se possuem dois candidatos para uma mesma vaga com mesma experiência, mesma idade, enfim, vindos de um mesmo lugar, Por exemplo, dois estudantes que se formaram juntos numa mesma sala de aula. Porém, de sexos opostos, né? O homem, dependendo, assim, do cargo da empresa, ele possui mais chance de ser escolhido para a vaga do que a mulher. E eu falo isso, assim, por experiência própria. Porque até eu, assim, até então, há uns três, quatro anos atrás, nunca tinha passado por situações de desvantagens por ser mulher, né? até eu tentar um estágio, pois, assim todos os requisitos eu satisfazia para a vaga, então eu tinha o diferencial de um curso que eles pediam lá, eu tinha a experiência para vaga, enfim, tudo era favorável, sabe? Porém, meu currículo nem chegou nas mãos do responsável por essa vaga. E daí, adivinho por quê, né? Porque eles queriam um homem para a vaga, e foi exatamente essa resposta que eles me deram. Então informalmente é claro né que eles me falaram isso até porque você não pode é, escolher um gênero né para preencher uma vaga mas aí assim eu tive meu primeiro chacalhão a partir daí porque estava acontecendo comigo algo que assim eu achei que não era tão presente tão comum assim de de acontecer é isso é bem comum é, acontecer eu trabalho
2: na área sempre trabalhei na área industrial e muito, primeira iniciei minha carreira no, no, departamento, no setor de metal mecânica, e hoje estou na automobilística, que é um, uma. na engenharia de processo automobilística, que é um campo extremamente dominado por, por homens. Hoje eu sou a única mulher coordenadora de projeto no, num time é, numeroso, até. E assim, isso vem muito do preconceito, né? Aquelas questões do, dos rótulos que colocam na gente. Então, assim, a mulher não vai trabalhar, não vai atuar nessa área, porque ela, é, ela pode demonstrar uma fragilidade. Ou ela tem muita dificuldade, vai ter dificuldade de, de lidar com questões técnicas. É, no meu métier, na minha área de atuação, eu, eu tive N exemplos em, em, dessa questão que eu fui subjugada. Então. É, às vezes, muitas vezes a minha opinião, a minha, meu ponto de vista foi colocado em cheque somente pela questão de estar saindo de a boca de uma mulher. Então, se fosse um homem que estaria colocando aquilo, é, não haveria insegurança da parte da, da, das pessoas, não haveria, muitas vezes, o descrédito. É, eu sempre falo que a mulher, para exercer uma função de liderança, ela deve ter uma dose extra de confiança, de autoconfiança, resiliência e, acima de tudo, não se deixar intimidar, né? Porque o tempo todo você vai estar tá sendo colocado em xeque. E à medida que você se posiciona, você é segura do, de si mesma, do resultado, da sua competência, é, esses paradigmas vão caindo, vão, que, vão quebrando, vão caindo, mesmo que a força, sabe? Você vai provando que, assim, não, não, meu, minha competência não é menor, não é aquém só por uma questão de gênero.
1: ah Com certeza. E não vou dizer que é interessante, mas é importante falar que, às vezes, isso, infelizmente, vem de berça, né? Porque a gente nem percebe que está sendo, vamos dizer assim, machista por, por causa de... Diversos comentários que a gente escuta na nossa própria casa. Então, por exemplo, muitas vezes já escutei é, homens de confiança da minha família falar, ah, ah só aparece um acidente. Mas fala assim, ah, mas é a mulher que está dirigindo. E às vezes não, não falam por mal, mas é que foram criados dessa maneira. Eu acho que a, a liderança feminina ela tem que ser estimulada desde, desde o lar. Eu acho que tem que acabar com isso de... De o pai, ou às vezes até a mãe mesmo, de, de ser machista, né? Mas se, se colocar em situação de, de fragilidade. E como a Joa disse mesmo, né? Ser, ser resiliente a, a tudo que, que vem, assim, para abalar, né? Acho que resiliência é a palavra que resume tudo.
2: Sim. E, e isso que você coloca, é, é importante colocar que essa questão desde a criação, né? Isso é muito importante. A cultura, a gente é, muda é, desde a infância, então, né? É muito difícil você é, mudar... Já, é, o trabalho é muito, muito mai, maior gasto de energia você, às vezes, mudar o pensamento de um adulto. Então, é, trabalhando a criança, é, a gente vai ter, teria mais resultado, né? A gente fala, assim, que hoje a gente divide... Ah, profissão de menino, profissão de menina, brincadeira de menino, brincadeira de menino. É, em 2020, a gente, limitando o que a gente pode fazer, é, soa até como um absurdo, né? Então, é, hoje, se, quando você limita, ah, isso é coisa de, de menino, isso é coisa de menina, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, você está se limitando. E mas, imagina isso no viés profissional, né? É, é um profissional limitado rotular é você você tá se limit você tá colocando você você se colocando como numa numa posição de profissional de pessoa limitada então é, você tem que tomar a, a rédea da sua vida né o, o curso que você vai seguir na sua carreira profissional na sua questão pessoal é, é você que vai dizer então não deixe se se rotular né não deixe se limitar
1: sim com certeza e foi muito legal que você levantou essa, essa ocasião que deu joga-bola para o professor Raimundo. Professor, você que trata dessas questões sociais e tal, é, na sua concepção, você acha que em pleno século XXI, ano de 2020, ainda existe essa questão cultural de, de profissão de menino ou profissão de menina?
4: Sim, fortemente. E esconde-se nessa suposta... É, cultura, uma série de medidas que depreciam a mulher enquanto, enquanto pessoa e, por consequência, depreciam também o, o seu desempenho profissional. Né? E, e, claro, a, as raízes históricas disso elas, elas vêm de longa data, né? sobretudo na, na cultura ocidental... Essa, essa cultura do patriarcado ela é uma espécie de matriz no qual a dominação masculina ela estabelece uma série de pressupostos que não encontram praticamente nenhuma base científica de que as questões de gênero fazem diferença. Digo isso porque não há nada que comprove que, do ponto de vista físico ou intelectual, as mulheres sejam inferiores. Existe uma justificativa que é absolutamente é, desprezível, né? Que é, mediante força física as mulheres levam desvantagem. Mas obviamente que isso também ocorre entre indivíduos que têm desempenho diferente, né? De acordo com a sua própria complexão corporal, né? Sendo sendo homens no caso, né? É, então sim. Agora, eu, eu gostaria de, de retomar um, um aspecto que, que é fundamental para a gente entender essa realidade de hoje, que é a, a cobertura legal que é dada à questão de gênero. Então, a Constituição Federal ela consagra a igualdade formal entre homens e mulheres, né? está previsto lá no artigo 5º, no inciso 1 e que também é confirmado no artigo 3º, inciso 4 que proíbe o preconceito e a discriminação em razão de gênero e outras categorias, né, que inclui aí origem, idade. Né. Também há no artigo 7º, inciso 20 a proteção em relação a, a, ao papel da, da, da mulher no mercado de trabalho, né, no que se proíbe diferenciação salarial por motivo de gênero, e a CLT também, pelo menos em dois artigos, aí, o 373 e o 461, prevê que é proibitiva a desigualdade salarial em funções idênticas é, baseada no gênero. E aí, ouço o testemunho da Nádia, ouço o testemunho da Jocelaine, fico eu, eu lamento, mas não fico surpreendido, né, porque, infelizmente, essa cobertura legal não é ou não tem sido suficiente para garantir a, a, a igualdade de gênero. E há, além disso, um cinismo muito grande que a gente vê em, em determinadas imposturas institucionais, que é acreditar que as mulheres não desempenham de forma satisfatória, supostamente não desempenham de forma satisfatória a sua função, porque não se comprometem com o trabalho. E aí a justificativa para isso é que se recusam, às vezes, a adotar turnos mais longos de trabalho, hora extra, ou assumir funções que envolvam homework. E aí a gente vai ver que há, há, há um contingente enorme de mulheres que tem um outro turno de trabalho que é no cuidado direto com os filhos. Né? e e aí vocês podem indagar assim, mas, mas veja, Raimundo, isso não é um preconceito seu? De, eh, se você se você é favorável à igualdade de gênero, a, a responsabilidade do cuidado e da educação dos filhos não deve ser dividida entre pai e mãe em casa, né? ou, ou, ou companheiro e companheira, enfim. É, é, supostamente sim, mas na prática o que a gente vê é que, pelo menos na primeira infância, há uma alta dependência do, do filho em relação à mãe. É algo que está numa esfera é, afetiva, numa esfera psíquica, né? então, é, é, que a gente traduz singelamente na frase mãe é mãe. Então é muito complicado você exigir que às vezes a mulher adote um, um determinado compromisso que não envolva aquele expediente fechado, exatamente porque ela também tem esse prolongamento da, 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 sua, da sua atividade em casa. Né? E aí eu também resgato algo que o Gustavo falou, que me parece muitíssimo interessante, né? que é a, a questão da representatividade. E eu acrescento aí a representatividade política. Né? São escassas as lideranças políticas e femininas. E nesse sentido, é, escasseiam também políticas públicas de, de igualdade de gênero. Então, vamos imaginar o seguinte, nos, entre os 5.500 e tantos municípios do Brasil, quantos efetivamente estão cobertos de vagas de creche suficientes para garantirem que as mães possam exercer sua atividade laboral com os filhos ali devidamente cuidados. Não é? Então, esses elementos aí. O, o, a cobertura legal, esses aspectos culturais, a baixa representatividade política, tudo isso se configura numa, no que eu chamo de uma rede que precariza, é, vulnerabiliza e, de uma certa maneira, é, promove o, o que eu chamo de violência de gênero, não é? que é o fato de que as mulheres acabam sendo intimidadas e agredidas nos seus direitos e que, lamentavelmente, também a gente assiste a uma outra forma de violência ainda mais explícita, né? que, que se traduz aí em N casos que a gente vê todos os dias né, nos noticiários de feminicídio. É,
0: obrigada, professor Raimundo. E é exatamente isso que a gente vê, né? os desafios são, são inúmeros. E retomando um pouquinho o que a Jo falou também sobre ela ser a única coordenadora né, numa empresa automotiva, eu acho que tem muito essa questão de segmentos das empresas que acabam tendo lideranças femininas e masculinas mesmo. Porque eu passei por uma situação também onde pediram uma indicação para uma pessoa ser encarregada de uma metalurgia e daí... Essa pessoa me indicou para ser encarregada, eles já estavam procurando há muito tempo alguém, porém eles também não me deram a oportunidade de uma entrevista por conta da última encarregada ter sido uma mulher e infelizmente não ter dado certo, porque o pessoal de chão de Fábrica não respeitava ela e daí eles não tiveram uma experiência bacana e assim, eles meio que fecharam as portas para tentar uma nova liderança feminina, né? Então, acho que também vai muito do segmento, da empresa. E tomando também o que a gente falou da questão de é, profissões, né de menina e de menina, a gente vê, vou até tomar aqui como exemplo a professora Juliana, é sim, mais fácil a gente encontrar professoras mulheres num ensino básico, lá de pré, primeira, quarta, até o um ensino fundamental e médio, né? Porém, a gente vê que é mais difícil ter professoras mulheres, por exemplo, dando aula para a engenharia. É, a gente tem como exemplo a professora Juliana, que é a única professora mulher no quadro de professores de engenharia de produção da UFPR do campus de Jandaia do Sul, né, Ju? E, assim, como que é ser a única mulher nesse quadro de professores? Quais são os desafios? Por que, que você acha que isso
3: acontece? <risos> Olha, pessoal, é, eu acho que está relacionado com o que a Jo já comentou e o, e o professor Raimundo, né? Esses estereotipos que surgem desde a infância, né? Quando é, separamos em brincadeiras para meninas e meninos, e também isso, isso influencia né? Na, na escolha da profissão, né? como esse, a questão do gênero influencia. É, no campus de Andaia do Sul. É, nós somos, é, falando em professoras, né, somos um total de 37% do, do corpo docente, é, somos mulheres, porém, né, no, como a Nádia comentou, no curso de engenharia de produção, é, eu sou a única mulher do, do, do corpo docente de professores. É, Felizmente, né, na em Jandai eu nunca tive nenhum problema, no, falando no corpo docente da engenharia de produção, com, com preconceitos, é, com algo nesse sentido. Né? Mas é, já sofri algo do tipo quando eu era, cursava o mestrado e doutorado, né? eu fiz mestrado e doutorado na engenharia elétrica, e predominantemente são homens, né? tanto os professores quanto os alunos, então aí sim sempre tinha aquelas brincadeirinhas, né? Ah, ah é mulher, ah, mas ah, só ela de mulher aqui, que estranho. Então, isso, isso já, já passei por algumas situações nesse sentido, sim, enquanto aluna né, de, de mestrado e, e doutorado. É, mas no, no campus de Andaya, não, nenhuma situação desse tipo, mas, assim, como a Nádia falou, alguns desafios, né? É, são inerentes no seguinte sentido, né? A, a mulher, ela, né, quando trabalha fora, ela, muitas vezes, algumas enfrentam dupla ou até tripla jornada, né? É, chegam em casa e tem muitas coisas para fazer. A gente sabe, né, que, que é, muitos homens não ajudam em casa, então, é, isso se estende para além, né, do, do trabalho, né, no, no local que, que a mulher trabalha, então isso também é um, um peso aí, né, para a mulher. Além disso, tem alguns dados da Unesco que mostram que, né, e vindo de encontrar o que a Nádia comentou, né, que é mais fácil encontrar professoras na educação infantil, por exemplo, do que na, no ensino superior, Apenas 30% né, das universidades escolhem carreiras relacionadas à ciência, tecnologia, à engenharia ou matemática. Né? Então, isso também reflete, posteriormente, no, no número de, de professoras. Né? Se nós olharmos para as universidades brasileiras, isso é predominante. Né? A maioria dos, dos departamentos dessas áreas elas são formadas por professores, né? por homens e não... É, por mulheres, então isso é algo que, que desde a infância, nessa né, questão dos, dos estereotipos que são criados né, que, que são dados a homem, a meninos e meninas lá na infância isso influencia tanto no, no cognitivo quanto no afetivo é, um, é ao longo do tempo isso vai influenciando é, a gente vê que tudo
0: que nós estamos comentando aqui está relacionado, né? a gente levantou agora essa questão da escolha das profissões, que daí implica nas mulheres disponíveis no mercado lá na frente, né, para ocupar altos cargos. Então tudo vem da criação mesmo, não tem como negar isso, né?
4: Exatamente. É, mas se vocês me permitem, eu eu acho que isso não pode ser justificativa para que eh, nós devamos assumir que a desigualdade de gênero persista. Vejam só, é, é, houve uma época em que era absolutamente natural de que seres, seres humanos fossem escravizados, não é? É, de que é, índios fossem vistos como coisas. O índios não tinham o status de seres humanos. Então, é isso que para nós hoje, do ponto de vista civilizatório, é absolutamente bárbaro, desprezível, condenável isso em algum momento passou por uma ruptura cultural. Então isso não, 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 não surgiu de forma absolutamente graciosa no processo civilizatório. Né? Então é, eu creio que também a gente não pode é, admitir de forma naturalizada a desigualdade de gênero. Fui criado assim, muitos homens falam isso, né? eu fui criado assim, eu fui educado assim. A Ju inclusive na fala dela me chamou a atenção, ela diz assim, muitos homens não ajudam em casa. E veja, eu não encaro como ajuda. Eu encaro como muitos homens não assumem a sua responsabilidade em casa. Porque, na verdade, ao, ao, ao dividir as tarefas domésticas, o homem não está fazendo nenhum tipo de concessão. Ele está simplesmente assumindo a sua parte na responsabilidade com as tarefas da casa, que dizem respeito a toda a família. Então, o cuidar dos filhos, se ele ocupa mais tempo a mãe, é, repito, isso se dá em função de vínculos afetivos, é, amorosos, e que, e que acho que o homem ele, ele renuncia graciosamente a isso, porque entende que muitas vezes a, a esse... Essa, essa ligação entre mãe e filho ela é algo transcendental né então é, e um outro testemunho que eu queria dar né o, eu eu acho que a, a Nadia não sei se a Nadia ou Gustavo comentaram né em relação a, a, ao perfil lá das das nossas colegas professoras no no campus né nós estamos quase na média do que é o retrato nacional de ingresso de mulheres no serviço público. A média nacional é em torno de 40%, nós estamos aí em 37%. E em vários momentos da nossa trajetória institucional, nós tivemos coordenadoras de curso, nós tivemos é, diretoras de, de, dos nossos diversos comitês de, de pesquisa, de extensão, e esse perfil de liderança sempre foi muito saudável para nós, porque acho que exatamente essa, essa maneira, às vezes, é, é, de, de, de temperança que, que as nossas colegas têm, de equilíbrio, é, elas sempre foram muito saudáveis. Então, nós somos um exemplo institucional de que, do ponto de vista da liderança feminina, nós nunca fomos oprimidos. Então, eh, também acho que isso culturalmente é uma falácia que é muito prejudicial à pauta da, da igualdade de gênero, que é se entender que a perspectiva feminista ela é dominadora, né? e não se trata disso. Se trata simplesmente de entender que a, a igualdade de gênero implica que não há um dominante e um dominado, e sim há pessoas que, independente do gênero, se veem ombro a ombro.
2: Eu concordo totalmente com a fala do professor e, e a maneira lúcida e racional de ver né, a, a questão, exatamente como ele coloca... É Talvez, muitas vezes, o, o movimento feminista, algumas questões são colocadas em xeque porque vê a questão como algo é, radical, algo querendo, ó, as mulheres estão querendo tomar o poder e, e o ponto realmente não é esse, né? O que a, a questão é, é o trabalho, a, o entendimento, a visão das pessoas que nós somos iguais, né, em direitos, é, a questão de estar tá ombro a ombro, de, é, de, de trabalhar junto, de conviver junto, é, muito me tocou muito a maneira tão lúcida que, que o professor discorreu sobre o assunto.
1: Então, é muito bom a gente levantar essas questões, não sei se foi a Juliana também que, que falou... Sobre a inspiração das crianças e tal, me remeteu a uma coisa muito muito engraçada que eu tive pensando assim agora. Na, na época que ocorreu a corrida espacial, todo mundo queria ser astronauta, né? As mídias falaram que o homem pisou na, na Lua e tudo mais. E até hoje em dia, crianças é, sonham em ser astronautas e outras profissões. Que... Quando você tem a figura do astronauta, você pensa lá no homenzinho que foi para a Lua, o homem pisou na Lua. Só que ninguém lembra que a Apolo 11, por exemplo, só aconteceu por causa de três mulheres. E eu acho que é, é essa, essa falta também, não vou dizer esquecimento, mas é a falta de capricho de lembrar os feitos de mulheres antigamente para inspirar tanto os homens a respeitarem as mulheres hoje, e a inspirarem as mulheres que elas podem ser o que elas quiserem. Que, tipo assim, um, um, a importância que a Apolo 11 teve, que só teve por causa de três mulheres, inclusive negras, inclusive negras né? Que tem lá, cara, eu gosto muito de filme, depois eu vou deixar indicado, que é Estrelas Além do Tempo, que conta a história dessas três cientistas.
0: E parece que o reconhecimento se perdeu ao longo do tempo.
1: Exatamente. Eu né? é, queria até deixar um apelo para os pais e mães que que estão ouvindo a gente, pelo amor de Deus, contem os feitos das mulheres para os seus filhos, né para que eles possam entender o que, o que aconteceu e que aconteceu por causa das mulheres. Conhecer
0: né? a versão inteira da história. Com né?
1: certeza.
2: E a, e a gente só tem casos assim porque essas mulheres não se limitaram e não se rotularam em relação a eu, o que eu posso fazer se isso é profissão masculina, se isso é profissão feminina. né é, Um exemplo que eu gosto muito também é Marie Curie, né? Marie Curie é a única pessoa que ganha, no mundo que ganhou dois prêmios Nobel, um de física e um de química, a, un, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. É, se não fosse Marie Curie, nós não teríamos a teoria da radioatividade, não nos teríamos o raio-x, não dá nem para imaginar como seria o mundo, né? Então, porque uma mulher que lá nos anos 20 é, se propôs e, se, e foi, com certeza ela deve ter... É, enfrentado muitas dificuldades, porque se a gente está falando em pleno século XXI de desigualdade de gênero, é, imagina uma mulher cientista no campo da física, da química em 1910, 1920, né, Nossa. É, e assim, ela foi uma, uma percussora para quebrar paradigmas, né, então, exemplos, sim, a gente tem, mas eu concordo com, com a Nádia, com, com você, Gustavo, no sentido de que isso não é difundido da mesma forma que, que talvez outras questões, assim, né? A gente precisa é, difundir mais esses exemplos, né?
4: O Gustavo, você lê porque, porque eu lembrava desse desse filme, Estrelas Além do Tempo, e aproveito aqui para homenagear as três, as três eh, profissionais da NASA, a Katherine Johnson, que era matemática, viu, professora Juliana, e ela foi fundamental no, no chamado projeto Mercury, né, que, que colocou o primeiro americano em órbita, a Dorothy Vaughan que também era matemática, e, e a primeira engenheira negra da NASA, que foi a Mary Jackson. Então, são três mulheres extraordinárias e que têm uma enorme contribuição para a ciência é, moderna e, e achei muitíssimo pertinente a indicação do Gustavo e, e faço um gancho também com o enorme potencial que é perdido é, é quando, quando ocorre a desigualdade de gênero no sentido de não favorecer carreiras extremamente promissoras que têm potencial nas meninas, exatamente pelo fato de que se despreza o seu potencial por serem meninas. Então, eu tive o, o privilégio de ser educada por uma mulher absolutamente extraordinária. Né? Minha mãe foi uma pessoa de, de pouquíssimo letramento escolar, mas de uma, de uma visão é, absolutamente lúcida e consciente do papel da educação. É, tenho uma companheira que é, também é extraordinária e sou pai de menina. Então, eu acho que... Uh, quando, quando nós desprezamos o potencial de uma, de uma menina, né? eu digo menina porque eu acredito que todo mundo tem um potencial extraordinário para ser qualquer coisa. Né? Ninguém nasce determinado ao fracasso ou ao sucesso. Isso é uma construção. Então, quando se tolhe o potencial de uma menina, o que está se tolhendo é o potencial da humanidade. Então, quando a gente lembra aí, é, Mary Jackson, né, quando a gente lembra Dorothy Vogan e, e Katherine Johnson, quantas outras Katherine's não ficaram para trás é, em função do, do preconceito, em função da cultura de seu tempo, em função da ausência de políticas públicas. Então acho que o, 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 se nós almejamos um futuro promissor, um futuro de, de, de bem-estar para todos, de justiça e igualdade social, é fundamental que a gente entenda que, na educação, sobretudo, essa igualdade de gênero, ela, ela presta... aliás, eu, eu vou até ampliar, é, porque parece assim que a gente está tratando a questão da opressão né, dos seres humanos, de uns seres humanos em relação aos outros, como se se limitasse somente à questão do gênero, né? Mas eu, eu acho que enquanto houver o espaço para que a identidade ela sirva como uma distinção entre uma pessoa e outra, nós não seremos uma civilização da maneira como a gente imagina que é uma civilização. A gente está assistindo agora, aí há, há algumas semanas, a essa... O, o enorme desdobramento que teve a, a a morte do George Floyd nos Estados Unidos e a campanha Black Lives Matter, né? as vidas negras importam. Então, eu acho que essas questões identitárias, elas têm que bater forte nos nossos corações e nas nossas mentes. Nós não podemos admitir que uma, que uma nação e mais que uma nação, né? Nós não podemos admitir que a nossa civilização é, distingue as pessoas pela cor da pele, pelo, pelo gênero, pela sua, pela sua opção sexual, enfim.
3: Ah, eu concordo plenamente com o professor Raimundo é, e eu só queria comentar a questão da, da maternidade, né? Como isso influencia também um pouco, né? Mesmo é, para, para mulheres que, como eu, têm tem total apoio e divisão das tarefas, né? o marido, é, aqui em casa é, tudo é dividido, então eu não sou sobrecarregada nas tarefas domésticas, nem é, com relação ao cuidado dos filhos, mas ainda assim há essa questão que o professor Raimundo já comentou, afetiva, né? Que, sobretudo. É, quando do nascimento do filho e, e o primeiro ano de vida, né, isso é muito, é, a questão afetiva, a questão do cuidado, ela é muito forte, muito presente, né, a, a, a figura materna ali, né, a maternidade é um divisor de águas, então, isso influencia, né, a, eu quando voltei da licença maternidade, eu tenho dois filhos, então, é, parece que você está recomeçando, assim, né, então a, a maternidade, ela, por mais que você tenha todo o apoio, né, uma rede de apoio, tanto em casa quanto no trabalho, é um algo que, que influencia, assim, no, quando você volta, né, ali, é você, primeiro que já dá, assim, ah, eu volto ou não volto, né, eu acho que no primeiro filho isso é muito marcante, né, dá, dá vontade de não voltar e ficar com a criança e tal, então, tem, tem bastante esse lado emocional e afetivo né que, pelo menos, né, da, das, do círculo de amigas que são professoras ali em Jandai, a gente tem esse sentimento que acaba influenciando na volta. Mas tudo depois entra nos eixos novamente. Como mulheres, a gente consegue voltar para o eixo.
0: <risos> é bom que você colocou essa questão, Ju, porque eu não tenho dados para trazer, mas, assim, é meio no achismo mesmo. Quando a gente olha também a questão de número de publicações, né, de pesquisa, é, a gente vê uma queda, em, em alguns momentos, em publicações de mulheres nesse tempo de licença maternidade e de gravidez, né. Então, não que as mulheres é, gerem menos publicações, né, relevantes, mas sim por conta dessa dessa questão da maternidade e, consequentemente, acaba dando uma pausa ali, né, nas próprias publicações. Isso acontece? É mais
3: machismo ou você acha que faz sentido isso que eu falei? Faz sentido, Nadia, todo sentido, né? Então, é, na gravidez, eu, particularmente, não tive nenhum um problema, né? Então, trabalhei normalmente as produções, orientações, né? É, mas no no retorno, né, da licença à maternidade aí sim é, até até engrenar novamente, né? Então você volta com as aulas e, e com todos os outros atributos, então até engrenar novamente, entrar no ritmo de novo leva um tempo uhum. né? e, e sim isso influencia na, nas nas publicações, nas orientações, enfim, todo o arsenal de coisas que nós fazemos como profissionais. E,
0: Jô, agora falando no meio industrial, o que, que você acha dessa questão da licença maternidade? Ainda tem um peso muito grande no momento de colocar uma mulher num, num cargo de liderança, que, às vezes, pensar num possível afastamento por conta de uma gravidez, é, a empresa repensa nessa questão de direcionar o cargo para mulher? É, acredito que muitas empresas, sim. Acho que isso é uma realidade. E,
2: por isso, muitas mulheres, elas é, até repensam a maternidade nesse sentido, porque existe um medo é, de, quando você, por exemplo, naquele período de ausência, o que você vai encontrar na, na volta, né? Sua carreira vai ficar estagnada, outra pessoa vai assumir o seu lugar, enfim. Isso vem muito da, da cultura da empresa, né? É, atualmente eu estou numa empresa, já há alguns anos, que fomenta muito a questão da igualdade de gênero. É o que até você colocou no começo, Nadia, que isso vai muito também da, da cultura da corporação. Né? Hoje eu trabalho numa empresa, uma multinacional, que a CEO é uma mulher. É, isso é muito inspirador.
0: Mas ah, que legal. É,
2: uhum. a questão da maternidade é um ponto muito é, complexo, muito profundo, porque é uma, é uma, é uma realidade, eu, eu não sou mãe ainda, mas eu imagino, é uma mudança muito profunda, sua vida é, é, acaba se, se pautando entre o antes e o depois da maternidade, né? Eu acredito que, que você está gerando um ser humano totalmente dependente de você, né? Então, é claro que é, isso mexe com o emocional, isso sim vai, em alguns momentos, afetar o seu rendimento, principalmente acho que no início, né? Deve ser muito complicado, eu imagino, não, não, nunca passei por isso ainda, mas eu imagino. É, mas as empresas têm que ter sensíveis a, a, a essa questão, é, porque, assim é algo temporário, como até a, a professora Juliana colocou, as coisas voltam depois aos eixos, a gente acaba entendendo e se readaptando àquela nova realidade, porque o ser humano, e eu falo isso, o ser humano mesmo, não só o homem ou a mulher, ele é multitarefas, ele é multidisciplinar, então você vai a, a, a depois se adaptando àquela nova realidade. É... E muitas empresas entendem que não, né? Ela faz um pré-julgamento seu. Então, é, é, é bem complicado isso que ela vai com, é, é, ah, imaginar que não. Naquele momento, a pessoa vai preterir a carreira dela em função dessa questão familiar, mas, em muitos casos, isso até é motivador, né? A pessoa se torna até... Se torna, torna mamãe vai é, se, torna se tornar, sim, uma profissional diferente, mas não necessariamente uma profissional pior, com menos, com, que vai alcançar menos resultados.
0: Exatamente, eu acho que ela volta até, se não com mais força, porque ela precisa ali agora daquele emprego mais do que nunca, né? Até porque agora ela pôs uma pessoa no mundo.
1: Então, bom, eu achei interessante que a Jo falou disso, porque não dá para deixar de comentar sobre a diversidade de pensamento. Como a organização alcançar resultado e prática inovadora, que a gente viu nos podcasts anteriores, inclusive nos cinco, né? A importância de trabalhar com equipes multidisciplinares, que foi exatamente o que eu já falou. E trazendo isso para o tema de hoje, eu acredito que as mulheres têm uma vivência de mundo totalmente diferente dos homens, porque passam por outros tipos de problemas, desafios, etc. Isso, consequentemente, faz com que elas, elas consigam enxergar as coisas por outras perspectivas, né? Tem muitas pesquisas também que mostram quanto as mulheres são principalmente multitarefas. Isso depende da personalidade de cada pessoa, é claro. Mas a questão para fechar esse episódio de hoje é saber enxergar do que as pessoas são capazes. E não se são homens ou mulheres, enfim. Tantos outros preconceitos que a gente vê nos dias de hoje, né?
0: Exatamente isso, Gustavo. Então, assim, nosso tempo está acabando, né? Então, depois dessa, eu proponho que cada convidado nosso hoje se despeça junto com uma frase de efeito aí para os nossos ouvintes, ou, ou que resuma o podcast de hoje aí com alguma frase, com alguma colocação. Bom, então
2: eu quero agradecer a oportunidade, foi enriquecedor para mim também é, compartilhar es, esses assuntos com vocês todos, com pessoas, com professores tão gabaritados, com é, a, essa intermediação, Nádia do Gustavo perfeito, pontuando muito bem, trazendo suas experiências também, né, é, o que eu gostaria de deixar de, de recado é, que seria a questão de nunca se intimidar, né, seja fiel a, a si mesmo, seja segura de si mesmo, não se intimide, seja forte, é, porque a gente sempre vai ter essa questão que o botão para a mulher é sempre tensionado para o botão do exagero, né, uma mulher nervosa é histérica, um homem nervoso é só nervoso e ponto. Então, assim, não se deixe intimidar, assim, é, seja fiel a você e ao seu trabalho. Não jogue, é, jogue para o resultado, não jogue para a plateia.
3: Pessoal, também agradeço a oportunidade. É a primeira vez que estou gravando né, um podcast. É, gostei muito, né, falar sobre é, esse assunto é muito enriquecedor, a gente sempre aprende bastante. É, e a minha frase aí né para fechar eu acho que é é falar que o lugar da mulher é onde ela quiser né, como ela quiser e onde ela quiser. então é, bola para frente e vamos lá.
4: Bem Nádia e Gustavo sempre perfeitos aí na mediação eu agradeço mais uma vez um convite para esse podcast. Uma honra estar aqui na companhia da Joselane, da Juliana e de vocês, queridos mediadores. E me despeço com uma frase de uma, de uma mulher extraordinária, uma mulher que sofreu por lutar pelo que, pelo que acreditava, pelo que acredita e pelo poder transformador que as pessoas têm no mundo, que é a Angela Davis. E a, a Angela Davis ela diz que que nós não devemos aceitar mais as coisas que nós não podemos mudar. É, nós devemos lutar para mudar as coisas que nós não podemos aceitar. Então, para mim, essa é uma frase muito poderosa. Então, nós não podemos aceitar qualquer forma de opressão, nós não podemos aceitar que as pessoas sejam discriminadas pela, pela cor da pele e não devemos aceitar de forma alguma que uma pessoa seja discriminada por ser mulher. Então, minha homenagem aqui a, a todas as mulheres, como disse, eu trabalho ao, ao lado de, de muitas mulheres e tenho um enorme orgulho, respeito e admiração por elas.
0: Bom, muito obrigada, pessoal, por vocês aceitarem nosso convite, né? A gente sempre espera que nossos papos agreguem algo para os nossos ouvintes e hoje com certeza agregou, sem dúvidas nenhuma, né? É, então, assim, meu recado final é muita autoconfiança para as mulheres e muita empatia para os homens, né? Se colocar no nosso lugar muitas vezes.
1: Exatamente, pessoal. Eu agradeço cada um de vocês pelo papo enriquecedor com certeza agregou muito bastante é, agregou, agregou bastante para mim o recado que eu tenho é que é, um, é uma frase que eu vi um dia e eu não sei quem foi o autor mas não sou eu é que tudo parece impossível até que seja feito então busquem se inspirem e não se deixem levar para aquilo que as pessoas acham ou pensem e simplesmente tente e fiquem ligados nas redes sociais porque semana que vem Vamos falar sobre desafios e responsabilidades da profissão. Um bate-papo com recém-formados e com profissionais com mais de 10 anos de mercado. Um abraço Obrigada, e tchau. tchau. tchau.